0: el cine, imagen en movimiento, pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música, por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción.
1: Time for the top. Six beats, all right. One, two, three, four. One, two.
0: bienvenidos a todos al primer programa de luz música acción del 2020 podemos decir segunda temporada
2: Sí, no ponele. sé, fueron dos meses. Los sí, que... ponele una, la
0: primera fue la temporadita, como nos le gusta decir a nuestro amigo Leo Rubio. Esta es la verdadera eh. primera temporada, pero le vamos a seguir decir segunda temporada mm. o temporada 2020. Vamos a hacer así: temporada 2020, como ya que estamos hablando de Dot That Jazz y Broadway y demás, ¿no? Temporada, ¿Te 2020. temporada 2020 en Mixtape Radio este programa, para los que no nos conocen, hacemos normalmente un revisitado de las mejores bandas de sonido, de las mejores películas, como nos gusta decir a nosotros.
2: O las mejores para nosotros. Exacto. Así que el criterio acá es qué nos gusta a nosotros. Lamentamos si no comparten, pero va a ser si no es muy tiene,
0: autocrático esto. Si no comparten, tienen la posibilidad muy simple de cortar y no volver a escuchar. <risa> <risa> tan simple como eso. Eh, y bueno, como habrán escuchado, normalmente no empezamos los programas así, ¿no? Con, con música específicamente, pero bueno, hoy queríamos mostrar... ¿De qué vamos a hablar? Y que se presente sola la película. Y me parece que estas primeras tomitas que tiene, son es como que marcan el tono y todo lo que va a ser All That Jazz de Bob Fosse, ¿no?
2: Si sí, en realidad si uno presta atención a esa primera secuencia, eh, vos tenés la película resumida en esos segunditos, es maravilloso. La verdad, porque con esa charla con el personaje este misterioso que termina descubriéndose más tarde, que es la muerte. Ah, bueno, vamos con spoilers, gente, lo siento. Esa película es del 78, no, no vamos a pedir perdón por spoilers.
0: No, no, aparte se supone que ustedes la tienen que conocer. Y si no la conocen, que les guste no lo que estamos contando como para que vayan y la vean.
2: Bueno, así que bueno, sí, esta charla eh, medio como que resume eh, la idea central de la película, me parece a mí.
0: Sí, sí. Y no solamente la charla, sino después hasta el mismo billboard, ¿no? De, de, el cartel de luces con el All That Jazz, sí. ¿no? La, la, canción, la primera canción que se escucha. Me parece que es como el título sí, principal. Sí, es porque
2: es esto que él dice. Él dice, estar en la cuerda es la vida y el resto es esperar. Y arranca con eso. Arranca con la vida en la cuerda, que es la vida en el espectáculo. Sí, y su y vida arranca con, él, con eso, el titular de pancarta de obra de Broadway, ¿no? Y
0: después hermoso momento de Vivaldi ¿no? Sí,
2: eh... sí, esta secuencia de... bueno ustedes lo acaban de escuchar, para los que vieron saben, pero hay, esta secuencia se repite a lo largo de la película, que es tipo la rutina mañanera del personaje donde arranca fumando y tomando pastillas y bañándose y siempre con la música de Vivaldi y siempre con esa frase de, bueno, es hora del espectáculo.
0: It's showtime, folks. Claro, me parece que es como la manera de empezar. Por eso queríamos empezar de esta manera. Porque, claro, estamos hablando de la película, para mí, si bien, obviamente, para los críticos eh, Bob Fosse hizo un montón de otras mejores películas, principalmente Cabaret, me parece que es como la película donde él puso más de sí mismo, porque, a pesar de que a él no le gustaba decir o, o negaba decir que era una biografía full full, es una semi-biografía.
2: Es como una autobiografía encubierta, digamos, donde hay mucho de fantasía, mucho de brillo, pero se puede ver la verdad por abajo de eso, ¿no? Más
0: sabiendo la historia de Bob Fossi, que es más o menos lo que vamos a tratar de contar algunas cositas como para que cuando la vean, si es que no la vieron, la disfruten como tiene que ser y si la vieron encuentren esos no detallitos de decir, oh, mirá, no te puedo creer. Eh, no sé, la novia del chabón es la misma actriz que estaba siendo novia, que era novia real de Bob Fossey.
2: Sí, acá eh, la vida imita al arte, que imita la vida. que imita... eh, Bueno, acá es eh, como, se pierde, sí, la... se pierde un poco. Se pierde
0: un poco, se pierde un poco.
2: Bueno, pero vamos a presentar la película.
0: Dale, All That Jazz de 1979, dirigida obviamente por Bob Fossey, escrita por Bob Fossey y por eh, Robert Alan Ar Arthur.
2: Protagonizada por Roy Scheider, eh, que hace de. Joe Gideon, pero bueno, todos sabemos que está haciendo Bob Fossil, sí. pero bueno.
0: A tal punto, es muy bueno. hasta tal punto que en la, mientras estaban dirigiendo. Mientras Bob Fossil lo estaba dirigiendo él, en un momento hay una foto muy linda del, del, del backstage. Donde él está. Bob Fossil está vestido de una forma. Hablando con Roy Scheider. Que está vestido de la misma forma. <risa> o sea. Y los dos sí, con el pucho sí, en la boca. Sí, es sí, que caracterizado,
2: estaba muy caracterizado igual a él. Bueno, también actúa Jessica Lange haciendo de Angélica, que, bueno, es el personaje de la muerte. lilan Palmer haciendo de la ex esposa de Gideon. Y Anne Reikin haciendo de la novia Kate. Y Erzbeth Foldy de la hija.
0: Esos es como los personajes más importantes. Después están los productores, sí. los coreógrafos, los músicos. Digo, todos los que van... ...alrededor de la vida de este Joe Gideon... ...que son todos tipos que realmente trabajaron con Bob Fosse... Si ...están todos planteados como...
2: Los personajes representan gente de la vida real, en serio... ...incluso el personaje de John litgow el personaje que está haciendo tiene un paralelo en la vida real, que es Michael Bennett, que era un productor también así, eh, coreógrafo de Broadway, que era tipo la némesis de Bob Fosse. Y
0: siempre el segundón, digamos. Y hace,
2: claro, y, claro y es como el hecho de plantearlo así como el segundón que van a buscar de reemplazo a él cuando él se enferma, es como una patada. <risa> ¡Él está dando a,
0: una a última su patada, rival! ¿no? Claro, es como, sí.
2: mirá cómo te considero mi rival de repuesto. Es muy, está muy llena de esto, esa peli, la película, digamos.
0: Sí, por eso también me pensé que Bob en un momento eh, tuvo que separarse y en las entrevistas decir bueno no no es una biografía en serio yo quería llevarle espectáculo al, al público pero en realidad lo que está contando es esta idea que tuvo él es, este miedo que tuvo él después o sea el mismo director no después de tener el primer paro cardíaco que tuvo el primer ataque cardíaco y empezar a pensar cómo sería la muerte no claro,
2: sí. bah, en realidad cómo ve su camino hacia es, la muerte sí no hay una es tremendo porque hay mucha autocrítica en la película, a su forma de vida, pero a la vez esta cosa de no pedir perdón y decir, bueno, yo sé hacia, a, a dónde estoy yendo, yo sé que mi vida está mal, yo sé que estoy jodiendo a la gente que me quiere, y, pero sabe que no me importa, no voy a cambiar, yo soy así, no, a este punto...
0: A tal punto que terminó muriendo a los 60 años en un ataque cardíaco en la calle.
2: Exacto, entonces es como, es tremendo el tener tan una visión tan clara. De, y, y objetiva ¿no? Sí. de tu vida viéndola como casi por afuera pero al mismo tiempo decir mmm, bueno, pero no voy a cambiar, claro. así soy yo y así voy a terminar, no sé si hay un poco de pedido de auxilio en el medio de eso, casi como una carta de suicida de ayúdenme o si realmente es un y bueno, pero no me importa claro, es, es como, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser la película ganó cuatro Oscars a Mejor dirección artística, al mejor diseño de vestuario, al mejor montaje y a la mejor banda, a la mejor banda de sonido. Eh, fue nominada a cinco premios más de durante, la, academia, de la sí. academia,
2: entre los cuales estaba Mejor Película. Y yeah. es la primera película musical nominada a Mejor Película en mucho tiempo. Tipo, la siguiente película que realmente gana el premio es La Bella y la Bestia, así que imagínense. Y la siguiente en ser nominada también es, eh, bueno, de la que hablamos hace un par de programas: Mulan Rouge. Como habíamos dicho en, en ese programa... 20 años. Claro, como habíamos dicho en el programa ese, hasta que llega Mulan Rush estaba bastante muerto el género musical y esto lo demuestra. Y también Old Jazz es el primer musical eh, categorizado R, o sea, solo para público adulto que es nominado al premio. Claro, porque mejor después, película. Claro, porque
0: después, por ejemplo, La Bella y la Bestia es para desde Disney, digamos. Claro. claro. cuando Disney capturó el tema No, musical, el hecho digamos. de
2: que nominen una película de R, porque vieron cómo es con los Oscars, que muchas veces son películas mainstream, ¿no? Claro. O de la mayor cantidad de público. Y esta película tenía mucha temática adulta y tabú hasta sí, para sí, la a época. Tal, a tal
0: punto que fue ganadora de la Palma de Oro de Cannes Claro. Que es un festival totalmente distinto, ¿no? Uh -huh. que que los premios de la academia. También ganó el premio BAFTA a la mejor fotografía y al mejor montaje. Lo cual está buenísimo porque eh, Bofos era un enfermo del montaje.
2: Sí, y lo, lo y representa lo, en la película misma, digamos. Y
0: en la película Joe Gideon, el personaje también está muy, muy enfermo con el montaje y es genial. Digo... Eh, me parece que está buenísimo que lo marquen.
2: Eh, nos faltó mencionar que bueno, el conductor y el arreglador de la música de la película es Ralph Burns que es el encargado de algunos de los temas originales de esta película y de arreglar los temas que no son originales, pero bueno los cambios que se le hacen. Y eh, el otro arreglador musical, y además el que se encargó de la parte de la danza, eh, va de la, del baile. Es Arnold Gross. Sí, que es, son
0: súper importantes. Es importante
2: este la contribución. Ya dijimos que ganó premio a Mejor Banda de Sonido y es gracias a estas personas también.
0: Sí, sí. Vamos a hablar muy rápido de Bob Fossi porque nos estamos yendo al tacho como de costumbre. Nació y se crió en Chicago. Su padre, Cyril Fossi, era un actor y cantante noruego estadounidense. Y su madre, Sara Alice, era de origen irlandés.
2: Sí, realizó su primera gira a los 13 años, que en medio podemos ver parte de eso, va de su interpretación de eso en la película misma, sí, sí. Eh, con su propio número musical y con 15 creó su primera coreografía con el tema de The All Magic de Cole Porter.
0: En su primer número las bailarinas usaban plumas de avestruz estratégicamente colocadas una provocación sexual que casi como que se convierte en la marca registrada de Fossi, ¿no?
2: Sí, es tipo es muy sexualmente cargadas las coreografías. Todas las coreografías. Y, claro, las historias que cuenta.
0: Otra de las cosas clásicas de Bob Fossi, que lo vamos a hablar en algún momento, eh, son los sombreros. Y él cuenta que lo, lo hizo solamente porque se dio cuenta que cuando era joven se estaba por quedar pelado muy joven. Entonces empezó a laburar con sombreros sus coreografías, porque obviamente no quería quedarse pelado. No quería que la gente lo hubiera pelado.
2: Lo loco es que, bueno... Eh, es eso, es una marca... Él es tan emblemático como Broadway, que tipo el musical moderno es el suyo, digamos. Y entonces claro. los sombreros quedaron como parte clásica de la obra de Broadway, y todo por él, por,
0: y todo, por... todo porque él se estaba quedando pelado. Y no quería que se dieran <risa> cuenta que se estaba quedando pelado. Es muy groso Bueno, ob obviamente otra de las cosas que tiene Bob Fossey es esa manera de, de construir el cuerpo, ¿no? Digo, de, se habla de que sus coreografías tienen esta deconstrucción en, como en cuatro partes del cuerpo, que una cosa son los brazos, otra cosa es el torso, otra cosa es la cintura y otra cosa son las piernas. Y encima tenés las manos.
2: Sí que es Las Jazz Hands. Las Jazz
0: Hands, que es como lo clásico de. Ah, también no clásico, lo característico, así como el sombrero. Que después, obviamente, como vos decís, Broadway lo toma porque el chone es súper importante en Broadway. Sí,
2: él marcó mucho del lenguaje actual de lo que conocemos como Broadway.
0: Bueno, vamos a cortar rápido porque vamos a ir a las primeras dos canciones. La primera es On Broadway, del 63.
2: Sí, escrita por Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Lader y Mike Stoller.
0: Y está interpretada por George Benson.
2: La versión que escuchamos que en escuchamos la película. en la
0: película Y después hay una, una pequeña, digo, si bien acá se escucha muy muy por de, de fondo, lo vamos a poner porque es un lindo tema, A Perfect Day.
2: Interpretada por Harry Nilsson.
0: Así que vamos a escuchar estas dos y ya volvemos para contarles un poco de estas dos canciones y seguimos hablando un toque más de All That Jazz.
3: uh
2: Que hablamos en el programa De Moulin Rouge Es el tema de cómo eh, En Moulin Rouge usan temas ya Que existen previamente Y los rehacen Como para la película no? Los arreglan de nuevo musicalmente Y los ponen en la película eh, Entonces que no son temas Escritos específicamente Pensando en la película Acá pasa algo similar con, Pero distinto Porque esto no es un musical clásico ¿No? No, sigue, no sigue las reglas del musical clásico esta película. En realidad, hasta la primera... La película dura dos horas. L durante la primera hora es casi una película normal. No Va, no normal, tiene toda esta cuestión surrealista de los cortes y la narrativa, pero no, no se siente como musical. Y eso pasa con los estos dos temas que acabamos de poner. Tipo, on Broadway eh, suena de fondo durante toda la primera escena del casting para la obra de Gideon, ¿no?
0: Sí, para esta obra nueva que supuestamente es la mejor obra que va a estar, que está haciendo. ¿sí?
2: Claro, y uno que casi puede pensar que es el, el tema está sonando casi de fondo mientras bailan los los que están en el casting, Sí, pero no, no es
0: un tema diégético, no está no dentro. No es diégético, no, no está
2: dentro, pero no, es un, no hay nadie ahí cantándolo y no es un tema de un musical,
0: no, 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 totalmente.
2: Lo mismo fa pasa con el Perfect Day, que sí es diegético y sí está como sonando de fondo mientras él está en su departamento con la chica que se levanta en el casting y está sonando como de fondo mientras ellos bailan y él la seduce. Entonces estos este temas siguen las reglas de una película normal en realidad. Sí,
0: no, no un musical.
2: Así que a partir de casi marcado una hora de película, uno diría que es a propósito parte del parte talk de él, sí. de él eh, es cuando la película realmente se vuelve un musical así que es muy loco eso no sí, el no, cambio no, de narrativa no y es cuando bueno ya vamos a hablar cuando llegue ese momento pero bueno volviendo a los temas que acabamos de escuchar el primero es son broadway
0: sí del 63 esta versión no es la más conocida del tema la más conocida es la de Drifters, pero que tiene un, tiene un ritmo mucho más lento, digamos. Esta cosa más groovy, rockera que le pone George Benson, que es el que la hace, es del álbum del 78 de Weekend in LA. Y esta misma idea, más este, este mismo bajo, no más, este, más blusero, digamos, se puede también escuchar en eh, la canción de Hollywood, o sea, la canción canción de Hollywood, de sí. Girán del, del álbum La gracia de las Capitales, donde al final del, del tema se escucha el bajo de Aznar tocando justamente esta melodía más, más groovy que tiene, que no es tanto como el original de The Drifter, digamos.
2: Sí, y bueno, es una escena, la verdad, eh, que se la ve complicada, ¿no?
0: Sí, se la ve mucha gente.
2: Hay mucha gente en la claro. escena. Eh, y...
0: Justamente marca lo que, es un, lo que era un... Casting para una obra con Bob Fosse. Me parece que es perfecta esta idea de quiero laburar con vos. Que venga un tipo y que de repente hay un momento en la escena donde hay un tipo que no sabe bailar nada, nada, y siempre está para cualquier lado, no entiende nada, qué sé yo. Y es como cualquiera quería ir a laburar con él. Y eso me parece que está buenísimo que en la película también cualquiera quiere ir a laburar con Gideon, ¿no?
2: Sí, eh, sí o el momento donde le dice a uno... Che, este es tu nombre, de verdad. Y le dice, bueno, si me contrata lo cambio. Le dice claro. el tipo, es buenísimo. Eh, pero, de nuevo, eh, la economía de lenguaje que tiene la película, el cómo comunicas la máxima cantidad de cosas con lo mínimo. Totalmente. En esta escena se siente mucho, porque es como, ¿entendés quién es él, qué hace...? Cómo es su vida. Lo entendés todo en esta escena que dura cinco minutos.
0: Sí, es hermoso. Es... Bueno, ahí te muestra que es un buen director, digamos.
2: Sí, te, te muestra la relación con la hija, la relación con la ex esposa. Su con relación... los productores. Con las mujeres.
0: Totalmente. Tenés bueno, una. Toda de las... su
2: vida resumida en esa escena.
0: Eh, una de las que quiere trabajar con él, que es la que se levanta, es la que después se lleva a la cama eh, y es donde suena a Perfect Day.
2: Claro, lo que habíamos mencionado antes. Eh, así que, bueno, de nuevo, como. Pieza cinematográfica es preciosa, eh, cómo sigue el ritmo de la música, la verdad es que me encanta verlo. Yo me pondría a ver solo esa escena como un videoclip y es precioso.
0: Totalmente. Bueno, después en la perfecta, como decías. Si bien está de fondo, me parece que es más por la idea de lo que para él sería, ¿no? Un, un día perfecto.
2: Sí, la, la canción... Es encamarse
0: con gente, ¿no?
2: <risa> sí, la canción la verdad que tiene mucho significado, si bien casi no se le presta atención, porque vos le estás prestando atención a lo que hacen los personajes, pero bueno, por cómo sabemos del obsesivo que es Fossi, nada estaba ahí por no, casualidad. No. Pero sabemos que no, porque el tipo es tóxico. Es tóxico. ¡Tan tóxico el personaje! Sí, a
0: tal punto que la escena siguiente, que es la escena con Kate, con su novia, ella lo confronta justamente por, con estos dobles, ¿no? estos dobles estándares que tiene, eh, y con esta cosa de que no la quiere. Y está bueno porque en ese momento... Eh, es como uno de estos días que empieza no con, con él, con Vivaldi, qué sé yo, pero la canción no corta. ¿no? Sí, la música Vivaldi no corta. se
2: sigue escuchando de fondo durante toda la conversación, e incluso hay un momento en que ellos van y pa él va y para la música cuando se enoja con ella.
0: Claro, y es así, es totalmente. Diegética. Está ahí, claro.
2: claro o, o sea, en realidad, todas las escenas del principio del día de él. Empiezan con... Él eh,
0: poniendo el cassette.
2: Claro, con el cassette que empieza a sonar. Así que sabemos que el Vivaldi siempre es diegético y que él siempre lo escucha al principio de su día.
0: Bueno, ¿y qué pasa? En este momento ahí es cuando ella le dice que está pensando irse a hacer una obra en otro lado, ¿no? A trabajar o sea, en otro lado.
2: Claro, se va de, de gira con una obra. Claro. Y él no quiere que ella se vaya, pero la forma en que se lo dice es horrible. Sí,
0: porque bueno, no deja de ser un tipo... Y ahí eso está bueno también que se habló de... Digo... Si bien es su autobiografía, y como vos decías, es muy clara la manera que tiene él de lo que era, ¿no? Y la verdad que Gideon es un, una persona horrible. Sí. Digo, trata a las mujeres de una manera espantosa, no se abre con nadie, eso lo vamos a ver más en la película al final, digamos, que, que no logra ver su corazón con nadie. Y acá en un momento ella le dice eh, algo así como, la verdad que te, él le dice, ella le dice, me quiero ir, y él le dice, bueno, pero yo quiero que te quedes. Pero no le dice que quiero que te quedes porque te quiero. Nunca le dice el te quiero, el I love you. Sí. ¿no?
2: Pero ella lo entiende Ella lo entiende y igual. Y lo abraza y lo perdona después de todas las cosas horribles que le dijo. O sea,
0: y en es... un momento, y ahí es cuando él dice, eh, como que, ven, soy generoso, ¿no? con No estoy haciendo las cosas mal. Soy generoso y ella en un momento le dice, desearía que no fueses tan generoso con tu miembro. Claro, porque se la pasa trincando a todo el mundo.
2: Sí. <risa> ah, en respuesta a eso le dice, ah, qué frase genial, creo que la puedo usar para algo. O sea, a ese nivel el tipo es tan egocéntrico y solo piensa en sí mismo que la mina se le está partiendo el corazón enfrente de él y él piensa, ah, esto lo puedo usar para la obra. Es, maravilloso, es tremendo, maravilloso. Es, tremendo. No, no, es tremendo.
0: Y ahora vamos a escuchar las siguientes canciones, que son unas cuantas. Esta, el primer bloque fueron dos, pero estas son unas cuantas.
2: Claro, estas son más cortas.
0: Son relativamente más cortas. La verdad que esta primera no, no es tan corta. No. Porque es la primera canción que vemos del musical que está haciendo Gideon. Que es eh, Take off with us. La música está hecha por Stanley Lebowski, las letras por Fred Tobias y está interpretada por Anthony Holland, eh, Sandal Berman y obviamente el coro de toda esta gente que está trabajando en la, en,
2: la obra. en la obra. Sí, Después viene Everything Old is New Again, del 74, escrita por Peter Allen y Carol Bayer Sager. Eh, interpretada por Peter Allen.
0: Después viene After You've Gone, del, de mil, 1918, una canción bastante vieja, con eh, música de Turner Layton y con la letra de Henry Kramer, que está interpretada por Lillian Palmer, y Anne Reiken y Erzbeth eh, Foldy, o sea, la, novia, la mujer, la novia y la, y la hija. hija de Gideon.
2: Sí, esto es, el siguiente también eh, pasa lo mismo, es There'll Be Some Changes oh. Made, del 21, eh, 1921, claro, hay, que hay que aclarar, estamos que 1921, viejos, okay. eh, eh, con música de W. Benton Overstreet, eh, letra de Billy Higgins y interpretado por las, tres chicas, por las también. tres chicas
0: también, y después Who Sorry Now del 23, que eh, está con música de Ted Snyder y con letra de Bert Kalmar y Harry Ruby, así que vamos a escuchar estas y veremos en un ratito para contarles un poco más de estas canciones.
4: Not only coast to coast, but anywhere your desires and fantasies wish to take you.
3: Take us with us.
4: Let us all get to know one another.
3: Better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe. You better listen. You better change the way you stretch your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change
1: your way today.
3: You better change your way. Can you hear me, Joe? I'm talking to you. You gotta lay off the booze. You better, you, better you, better change. Change. You, you better stop, you better change. You better stop, you better change, you better stop. Oh, all those broken bows and blue, who's crying to just like we cried over you
4: and we cried a lot oh a lot
3: Me too Right to the end And it's getting close Joe Just like Where were you, Joe, where were you? We tried to warn you, somehow. You didn't listen, Daddy. You didn't listen. Mm -hmm.
0: Bueno, volvemos después de estas canciones. La, la primera es interesantísima porque es eh, esta parte, esta versión arreglada que le presenta Gideon a los productores eh, después de haber, no sé, tenido problemas con la, la inspiración original, ¿no?
2: Claro, el músico de la obra en, en la película le presenta el tema y cuando se lo presenta es un clásico número de Broadway eh, Perrón, así alegre claro. y genérico y, el, y a Gideon le está costando un montón interpretarlo y cómo hacer la escena Después de una charla con la ex esposa, eh, donde ella le habla sobre cómo no le importan las mujeres y solo las usa y las descarta.
0: Sí, sí, el sexo casual.
2: Y claro, y como las mujeres no son nada para él, él le viene la inspiración para hacer este número, que es tremendo. Eh, la verdad que, es, de nuevo, es espectacular esta escena. Se muestra todo el talento que tiene el, eh, Fossi para hacer obras.
0: Y para hacer coreografías, sí. Y igual.
2: coreografías, la verdad que es, es tremendo y es toda la carga eh,
0: erótica que tiene
2: si sí, iba a decir bueno todo el significado que tiene toda la escena es tremendo y... <risa> cómo vas viendo las reacciones de los productores de cómo va cambiando, es punto, buenísimo a tal
0: punto que uno en un momento le dice al otro, ahora Sinatra nunca lo va a grabar como diciendo... Sí, sí, no.
2: el músico está re triste porque el tema que había compuesto claro, es la clásica de vos haces un número en Broadway y después te lo cantan grandes artistas y dice, después de esta escena no me lo graba ah, nunca claro, es
0: genial bueno, lo loco de este, de este, de esta, de esta escena y de esta coreografía es que después, en un video en el 89, o sea, dos años después de la muerte de Fossey, David Fincher, el director David Fincher, cuando laburaba haciendo videos con Paula Abdul, medio que se la roba completa para el video de la canción Víbora de Corazón Frío.
2: Sí, se, se chorean la coreografía, digamos, pero es tremendo la diferencia. Eh, si buscan el video Cold Hearted Snake en inglés, es como que vos ves dónde se chorearon las cosas y es como... Sí, sí, porque está
0: completa choreada. Sí, es
2: como si vos vieras, si hicieras un modelo de Lego... Con las mismas partes, pero después te queda algo totalmente distinto. Sí, sí y espantoso. Y es espantoso porque toda la belleza y toda la sensualidad y toda la carga super erótica que casi es una porno, te diría. Sí, 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 sí. Eh, todo eso, esa carga que le mete con la luz, el juego de luces, las tomas. En el video de Fincher se pierde todo.
0: Lo cual es rarísimo, porque sí. Fincher me parece que también eran sus primeros estertores de director. Pero me pero, parece que podría la, haber dado mucho más. Sí,
2: pero la iluminación es otra, eh, la dirección, el a ver, la edición es otra, bueno, y el ritmo de y la, la música el ritmo, ritmo de la música,
0: pensemos que es del 89, claro, no tiene nada que ver.
2: Sí, pero es como que se pierde toda la belleza que tiene el número ese, es como, se lo chorean, pero se lo chorean distinto, así que es sí. otra cosa totalmente...
0: Totalmente. Bueno, después de esto, eh, a ver, tenemos que contar un poquito más de la película, que es esta película stand-up en la que Gideon está laburando al mismo tiempo que mientras está haciendo la... Esta obra, ¿no?
2: Claro, mientras él está eh, en la producción de esta obra de Broadway, est él está editando una película, que es un paralelo a una película que posta editó en la vida real Fossey.
0: La película la... real de Fosse es Lenny, que es... En, es la primera que no es musical, sino que es hasta un documental del, del de, de un...
2: cómico De un cómico de estándar.
0: Llamado Lenny Bruce. Es un personaje de la contracultura que en ese momento estaba copado en el... En el en el under, digamos, y generó, criticó al gobierno y a la sociedad del momento y al American Way of Life, y obviamente se murió temprano, entonces bueno, ahí es donde este, Fossi levanta este, esta idea de contar la historia de, eh, de Lenny. Y acá el, 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 ¿No? el, en la película real, el protagonista es Dustin Hoffman, ¿no?
2: En la película, claro. Eh, pero él también lo hizo como obra de teatro, y el actor que protagoniza a Lenny en la obra de teatro es el mismo que protagoniza al stand-up de la película de Old Dad Jazz porque
0: es medio extraño, pero vamos a estar todo el tiempo yendo y viniendo entre la vida real de Fozzy y lo que pasa en pantalla cuando ves Old Dad Jazz porque posta es mucho que es posta de verdad
2: bueno, algo importante de este de la rutina de stand-up que está diciendo el comediante en, en la película ¿En este uh -huh. eh, tiene una rutina que habla sobre las cinco etapas de eh, la muerte del aceptar la muerte y obviamente es importantísimo para el tema de la película porque es eso la película, es él enfrentando la muerte, entonces habla de las etapas de el habla proceso, de las etapas, bueno, el, la, proceso. el proceso de aceptar la muerte, vieron esa clásica que dice de negación, negación, enojo, negociación, bueno, la rutina que va viendo y él se la pasa editando la película donde el tipo habla de estas cosas, es
0: es maravilloso, es maravilloso, es un metamensaje increíble. ¿Eh? Y lo más increíble de todo es que mientras él estaba haciendo, mientras Bob Fossi estaba editando eh, el, el film Lenny, también estaba haciendo los ensayos para hacer Chicago en, en, en Broadway. O sea que posta lo que te muestra la película de eh, Gideon editando, estando en la sala de edición con este documental de este humorista y que mientras tanto está haciendo All That Jazz, es poste lo que le pasó a Fossi.
2: Sí, y en ese momento es cuando tiene su primer ataque cardíaco, que es el. en la película también tiene en este momento su primer ataque cardíaco. Bueno, algo interesante de, este, de los momentos donde él está editando, que está sufriendo mucho con la edición de la película porque no le sale como él quiere, es que él dice en un momento...
0: Joe de, Gideon dice.
2: Claro, el personaje Joe Gideon dice, ¿te parece que Stanley Kubrick alguna vez se deprime?
0: Sí y lo loco es que en el 79, cuando sale la película All That Chas, eh, Stanley Kubrick lo, lo sale, sale de verla y dice que es la mejor película que vio nunca o sea que vio jamás,
3: sí,
2: así lo cual que... debe haber
0: sido para Fossi, debe haber sido re grosso, sí. ¿no? no. Eh,
2: bueno siguiendo con los temas, después, siguiendo con los temas, después viene Everything Old is New Again que es un tema que de nuevo es diegético porque lo interpretan eh, Cage, Mi. la novia, y Michelle, la hija, se lo bailan a Gideon. A Gideon. Claro. Bueno, y acá es donde llegamos a esta mitad de la película que yo digo, que es cuando Gideon tiene su primer ataque cardíaco. Y entonces empieza la parte más surrealista de la película, Totalmente. que es cuando él empieza a tener las alucinaciones en el hospital. Y ahí vienen los, estos temas que escuchamos recién, son temas que le interpretan las mujeres de su vida a él como y que son una forma de reproche y de confrontación, de decirle, bueno, mira todo lo que hiciste, cómo no te arrepentís por todo lo que nos hiciste. Claro, eh. y ahí
0: es donde viene After You Gone, que es del expo del, de la canta de la ex esposa, que en realidad es, la ex esposa está interpretando a, al, posta al, al personaje de Gwen Verdon, que es su verdadera no, esposa, digamos.
2: Claro, está interpretando a Gwen Verdon que en la vida real él nunca se divorcia de ella, sí se separa, pero no sé si no se divorcia a
0: tal punto sí se separa pero siguen con, no solamente a ver, viviendo cercanamente, sino que aparte trabajan juntos hasta el último día de su vida. Es más, Verdon es la que está con él cuando él tiene el último ataque cardíaco en la calle. Cuando Estamos hablando muere, de Fossi, claro, cuando muere de verdad.
2: Cuando muere Fossi, la, mueren brazos de ella. Es, es tremendo. tremendo. Bueno, eh, parte de esto lo pueden ver en, en la nueva serie de televisión que hicieron.
0: Que se llama Fossi y Verdon.
2: Sí, salió el año pasado, eh, la produjo FX, el canal FX, pero acá en Latinoamérica la distribuye eh, Fox Premium. Y eh, la productora ejecutiva es la hija, entonces tiene de nuevo mucho de autobiográfico. Claro, sí, la
0: hija Nicole Fossi, que acá es eh, esta chica...
2: Michelle. Que en la supuestamente película.
0: la película es Michelle.
2: Pero se ve la visión de los padres medio del punto de vista de ella y que es mucho más cruda y, y sin toda esta fantasía que pone Fossi en, en All the Jazz. Claro, porque acá hay mucha fantasía y mucho brillo que es parte de lo que él trata de demostrar. Que, Broadway es eso, es apariencia, y abajo de la apariencia está toda la miseria humana, y el ponerte la cara de felicidad para actuar, y mientras estás llorando, es la clásica del payaso, ¿no? El, eh, sí, sí. Eh, y bueno, creo que en Fosse y Verdon vemos lo contrario, vemos la parte humana de ellos a través de los ojos de la hija, en cierta forma... Así que es, es bastante trágico, si sí. lo pensás. Si quieren verlo, eh, es interesante ver, eh, comparar las dos obras.
0: Y después, bueno, este número donde aparece Kate, que es la que le hace eh, esta primera recriminación, digamos. Eh, y lo loco es que, como habíamos dicho, eh, Anne Riking, que es la que hace de Kate, eh, novia de Joe Gideon, era al mismo tiempo la novia de Fossey.
2: Sí, ella básicamente está siendo de ella misma, y lo loco es que tuvo que eh, hacer casting para el papel. Tuvo que audicionar, tuvo o sea, tuvo que tú eres audicionar. Un no, no se lo dio de una, sino que audicionó para el papel de ella misma. Es, es tremendo. Bueno, pero acá estamos hablando del siguiente tema, You Better Change Your Ways. A mí me parece que estos temas siguen como una estructura de pasado, presente y futuro. Totalmente, sí. Además, Entonces, es, tienen... ca es
0: casi como el, el fantasma del pasado, el fantasma del presente, el fantasma del futuro. Claro, ¿no? porque
2: una canción, a ver, todas las canciones las cantan ellas tres. Pero en la primera es la esposa, la exesposa, y las otras dos le hacen el backup. En la segunda es Kate, la novia, la que canta, y el backup la, la hacen hace... los otros dos. Y en la tercera, la que canta es la hija. De, la que viene después es Who's Sorry Now, que ahí es todo un grupo de chicas cantando también con ellas tres. Y es como todas las mujeres sin nombre que pasaron por la vida de él por diciendo... Cama por su cama, <risa> diciendo, ¿quién, eh, ¿quién lo siente ahora? Ahora, nosotras vamos a seguir viviendo, vos te estás muriendo solo y horrible. Claro. pero bueno Lo interesante con estos temas que vienen a eh, esta seguidilla de temas de las mujeres de la vida de él, incluido el de la hija, es que son temas de los 20, sí. de los años 20, que Fossi nació en el 27, uh -huh. eh, así que el hecho de que use para el final de su vida, temas del principio de su vida, me parece que son significativos.
0: Sí, me parece que también es parte de lo que él, digo, cuando él hacía eh, sus primeros espectáculos, eh, también bailaba esas cosas, esa clase de música, digamos, ¿no?
2: Claro, si bien eh, es la cosa de uno, se, la música con la que uno crece, Totalmente. de la misma forma en que hablamos que Tarantino usa muchos setentas.
0: Claro. Y si bien no la escuchamos ahora, dejamos para este próximo bloque, que son las últimas tres canciones, la que canta la hija, que es Somos These Days. Que es la que canta específicamente Herbert Foldy, junto con Anne Reiking y Leland Palmer, porque son las que le hacen el backup, digamos. Pero es esto de El Fantasma del Futuro, ¿no? De qué, claro. le vas, a, qué vas a dejar de ahora en más.
2: Claro, y además, eh, cómo la forma en que viviste y la forma en que te está yendo impacta en tu hija. Y lo que le piden en la canción durante la letra es... Pensá en ella, pensar claro. en cómo la estás afectando y cómo no te importa. Tenés que cambiar por ella también.
0: Claro, sí. Y después vamos a escuchar eh, Bye Bye Life, interpretada por Ben Vereen y Roy Scheider. En realidad es una modificación de la letra de Bye Bye Love, de un tema del 57, escrito por Bordeló Bryant y Feliz Bryant, y con la que cierra la película.
2: Claro, La película cierra con There's No Business Like Show Business, eh, con música y letra de Irving, Irving Berlin y interpretada por Ethel Merman.
0: Del, esto sí es, es del 47, así que vamos a escuchar estas tres últimas y ahí sí, contamos un poquito y cerramos el programa de hoy.
4: tell you about my next guest this cat allowed himself to be adored but not loved and his success in show business was matched by failure in his personal relationship bag now that's where he really bombed and he came to believe that work show business love his whole life even himself and all that jazz was bullshit he became the uno game player uh, to the point where he didn't know where the games ended and the reality began Like to this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you, a so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend, in his final appearance on the great stage of life, uh, you can applaud if you want Mr. Joe Gideon. Bye, 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 your bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. his baby with someone new she sure looks happy I sure blue he sure is blue I sure am 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 blue I do.
1: Appealing everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are long. Yesterday, they told you you would not. dressing room, they've hung a star, let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who has scotched you out of town. The opening when your heart beats like a drum The closing when the customers don't come There's no
3: business like show Business like no business I know
1: You get word before the show has started That your favorite uncle died at dawn Japan might have parted, you're broken hearted, but you go on. There's
3: no people I show, people they smile when they are
1: low. Even with a turkey that you know has fold, you may be stranded out in the cold, but still you wouldn't change it for a sack of gold. That's go.
0: Bueno, qué final, ¿no? Eh, a ver...
2: Sí, es como siempre decimos, la música que cierra una película es importantísima.
0: No solamente la música, sino aparte, la película. Digo, me parece que este es el mejor final de una película que yo vi nunca. Por eso... Eh, Habrán visto que yo decía en su momento en las redes sociales que me van a dejar hablar, por vos, obviamente, me vas a permitir hablar de la que para mí es el mejor musical. Porque, aparte, como película funciona, no es solamente un musical. Tiene tantas sí, cosas.
2: Los musicales funcionan como película. No todos. Hay unos que sí, son que... solamente
0: musicales. <risa> bueno. Esta, parte es una gran película a tal punto que tiene tantos recursos visuales que no, se, no quedan solamente en la música. Eso es a lo que voy. No es como que su fuerte es la música y nada más. Esto es, es perfecto en todos lados. Es perfecta en la música y es perfecta en lo, en lo visual. A tal punto que la última escena es cerrando la bolsa. La, es tremendo. Si,
2: cierra la película con que cierran la bolsa del cadáver de él de que se murió. De que se terminó muriendo. Así y se acabó.
0: Que... Es maravilloso. Es genial. Y después obviamente viene... There's no business like show business. Es sí, perfecta. Termina... Bueno, Entonces...
2: pero hablando de Bye Bye Love o Bye Bye Life. Bye Bye Life, sí. Como, eh, o sea, es un tema que... Ex... Era un tema antes de que lo agarraran para la película, le cambiaron ligeramente la letra.
0: Pero sí le cambiaron mucho lo de la música.
2: La música se la sí, cambió mucho. Sí, ahí toda una
0: introducción que es, que, que es con una, una guitarra, que, una guitarra eléctrica aparte, que claro, me parece que es más mostrando la época, ¿no? De, 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 sí. de donde está la película y de la vida de... de... De este Joe Gideon, porque en realidad Bye Bye Love es del 57.
2: Sí, es, tiene una onda country y rock viejo y, le, y, ese lo, y ese ritmo más lento que tiene el rock viejo, ¿viste? Claro. Hay una versión de Paul McCartney y se siente re mal el estilo que va mucho con el estilo Beatle, ese, claro. ese rock. Más, sí, más sencillo, viejo. Sí, más viejo. De más, los más, principios. Del, del
0: principio. Bueno, acá le ponen una guitarra eléctrica, le ponen efectos, le ponen la sintetizadores. Batería
2: no, el ritmo de la batería es tremendo. Sí, es los como... sintetizadores. Sí. Digo, el momento
0: donde es solamente un sintetizador tocando el. O sea, el tipo tocando sintetizadores. Es
2: todo lo que es un número de cierre musical, que es eso de levantarte a full. Claro. y aparte, emoción... si
0: lo pensás, es la mejor manera de mostrar la muerte que se vio en cine. O sea, es, es como la muerte de un personaje, porque muestra tanto del personaje esto, porque se va despidiendo de todas.
2: Claro, porque en la escena eh, lo que estamos viendo bueno, es la despedida de él y todo el público es toda la gente de su vida y se va despidiendo uno a uno de todas las personas.
0: Y ahí es donde obviamente, por eso digo que es como... Es la, mejor, es la mejor escena de muerte que se filmó para mí jamás, nunca. Es como maravillosa por todos lados. si
2: sí, encima va cantando la canción como va a seguir con su vida la gente ahora que él se fue. Tipo, ahí va mi nena con alguien nuevo, dice. Te muestran a la novia sentada al lado de otro tipo.
0: Claro. <ríe>
2: es tremendo.
0: Claro. No, no, es genial, es maravilloso. Bueno, y acá no hablamos en su momento de, del personaje... ¿Qué es importante, no? De Ben Beren, que es este supuesto presentador de un, de, un talk, de un show, digamos, ¿no? De una especie de Ed Sullivan Show.
2: Claro, ¿no? en la película lo vemos como en la tele, mientras él está en el hospital y lo miran, y está como haciendo un, un show homenaje... A un de montón de gente. Venerando, o sea, para alguien en especial, esas cosas que hace por los 50 años de alguien y qué sé yo, y siempre abre así como diciendo, acá les presento a mi gran amigo y como que siempre... Un gran humano. Un gran humano. Es como que te hacen el chiste de que siempre dicen lo mismo. Y acá, en la escena esta, dice lo contrario. Dice la verdad, en realidad. Dice, dice un
0: tipo que, no lo que no, seguramente no lo quiere nadie, que nunca amó. Claro. No, es genial, es genial, es maravilloso. Bueno, eh, Ben Beren, para los que nos siguen en los Remeras Rojas, es algo muy importante porque es el padre de Jordi Laforge. ¿no? <risa> bueno, Digo, no es tan importante. Es súper importante. Apareció en un capítulo 10 segundos. Somos trekkies, esas cosas nos <risa> importan un montón. Sí, es verdad. Bueno, claro. Ben
2: Beren es el padre de Jordi Laforge.
0: También trabajó en Roots. Con... Eh,
2: con... Con...
0: Sí. Eh, y canta muy bien. Porque y obviamente el tipo es cantante. En y realidad. ya
2: había trabajado con Fossi antes.
0: Ya había logrado con Fossi en su primer obra de teatro en el 69. O sea, lo conocía desde ahí.
2: Bueno, algo que me da mucha risa es que como parte de esa escena, cuando va a saludar a los productores, eh, el productor le dice, esto te tiene que haber costado una fortuna por, por
0: toda la escena de
2: despedida, ¿no? No, claro, por
0: este gran final.
2: Claro. Y lo gracioso es que la película se había quedado sin presupuesto para el momento de filmar esta escena, que era la última, para filmar también. Eh, tipo, tenían un presupuesto de 6,5 millones y se habían ido a 10 millones y ya la, eh, la productora, que era Columbia, no les querían dar más guita. Entonces fueron a la 20th Century Fox eh, y le mostraron lo que tenían hasta ahora y bueno. Y lo la...
0: que querían filmar.
2: Y lo que les faltaba firmar Y la Fox les puso la guita que faltaba. Entonces el hecho que diga lo que
0: te debe haber costado. Y sí, les costó una fortuna esa escena final. Sí, tanto que tuvo que venir la Fox a ponerla toda junta. Sí. <ríe> Qué maravilloso. La película, bueno como dijimos, termina cerrando con esta bolsa del cadáver de Gideon. La cámara se acerca a la bolsa. Y ahí es donde empieza... There's no business like show business, que es no hay negocio como el negocio del show, eh, del entretenimiento, del entretenimiento, que es la que pasa durante los títulos.
2: Continúa hacia los títulos. El tema este es originalmente del show eh, Buffalo Bill, eh, Buffalo Bill's Wild West Show, y es un tema en el que se lo cantan a Annie Oakley y donde la tratan de convencer de que se una a una producción a una obra y entonces le cantan sobre lo bueno que es el, el negocio del entretenimiento el espectáculo y, claro entonces la idea es que la canción habla de eso de mirá lo groso que es toda la gente el brillo la, todo es sonrisas y es medio como súper hipócrita el tema no porque sí, es obvio, esa y más, cosa de sabiendo cómo sab está,
0: terminó recién sabiendo la
2: lo que es el negocio del entretenimiento el contar todas las cosas como si fuera todo
0: Hermoso y hermoso maravilloso, y cuando color... en realidad la película acá te está mostrando todo lo contrario. Está diciendo que el, el, el negocio del espectáculo es una cagada. Sí, Hasta hay... el punto que el tipo estaba deprimido, se drogaba, era un misógino horrible, digo, sí. Es, sí, es, es tremenda.
2: A mí me hace acordar mucho a la escena en que hay un momento en que él, cuando tiene el primer ataque cardíaco, bueno, están todos preocupados sobre qué va a pasar con la obra, ¿no? Y eh, la esposa con el, el que hace la música, están hablando con el cast con los actores y diciéndoles, bueno, que aguante, que va a estar todo bien, que Idion ya está mejorando que... que solo van
0: a parar unas semanas mientras él se recupera claro
2: y se ponen de repente a bailar y a hacer un número que ¿está todo bien? ¡ah sí! y se pone a bailar y ella se pone una sonrisa,
0: falsa totalmente super falsa.
2: falsa y dura mientras baila para los actores como para levantarles el ánimo, mientras por dentro vos ves que se tiene que estar muriendo porque ella lo quiere todavía y él sabe que se muere.
0: Bueno, ahí hay algo copado: que es que la hija de Bob Fosse contaba que su vida con Verdon, ¿no? con Gwen Verdon, con su madre, la, la, la que está siendo, digamos, la esposa de Gideon, digamos, el personaje de la esposa de Gideon, eh, era así siempre. digo Ella, para salir a la calle a comprar leche, se ponía todas las joyas, se pintaba toda, nunca la habían visto desarreglada. Como que Gwen Verdon era así. Digo, porque... Ella era el show, el show lo había entendido a tal punto que lo había puesto en carne, y ella era el show todo el tiempo.
2: Pero bueno, por eso vamos empezar
0: por... Sí, por eso queríamos <risa> empezar... Bueno, empezar la temporada 2020 con algo bien pum para arriba, y la verdad que onda, ya lo ves. Sí,
2: ¿no? es una de las favoritas acá de Mael, sí, definitivamente. Eh, bueno, por todo lo que vienen escuchando. La música es preciosa también, esperemos que les haya gustado. Eh, y bueno, la semana que viene, ¿con qué vamos a estar? Uh, vamos a ir con otra cosa totalmente distinta Sí, nos vamos a ir del <risa> otro lado O sea, si esto era una obra maestra de arte Esta es una pochoclera Pasatista bueno,
0: Pero que también tiene sus muy buenos planos secuencia
2: Pero es un pochoclo pasatista Pero, es un...
0: pero está muy bien filmada <risa> Bueno, vamos a él le gustó base, mucho que...
2: más que a mí la película Pero bueno, es Atomic Blonde Sí, Atomic que... Blonde,
0: de hace muy poquito Ya ni me acuerdo del el el año
2: güey, el... Bueno, ya les diremos la semana que viene Pero
0: tiene muy buena música ochentosa, así que eh, eh, vamos a pasarla muy bien
2: <risa> Así que nos vemos la semana que viene
0: Adiós